0: Ihr wollt doch jetzt bestimmt wissen, hat sie es geschafft, zehn Tage die Klappe zu halten? Ich nehme die Pointe vorweg und sage, ja, aber das war wahnsinnig hart. Hi erstmal und herzlich willkommen zu der elften, das ist schon die elfte Folge. Wow, die Zeit rennt, <lacht> leider leider nicht irgendwie passender so schnell, ähm, aber von vorne angefangen, um euch nochmal abzuholen. In der letzten Folge habe ich erzählt, wie es dazu kam, dass ich mir dachte, es sei eine richtig gute Idee, in den polnischen Wald in ein Meditationszentrum zu fahren, um dort zehn Tage auf einem Kissen zu sitzen. Stillschweigend. Und auch davon, wie ich dachte, dass es keine so gute Idee war, als ich im Auto saß. Und das Ganze ohne jeglichen Kontakt zur Außenwelt und dafür mit teils doch sehr unangenehm klarem Kontakt zur Innenwelt. Ich beginne aber am besten mal mit dem Ablauf und wie man sich sowas überhaupt erstmal vorstellen muss. Also man kommt dort an, man muss erstmal alles abgeben, vom Handy, Portemonnaie, das wird eingeschlossen für die nächsten zehn Tage und dann findet man sich nochmal zusammen und kann doch mal alle Gesichter da nochmal sehen, mit denen man dann doch die nächsten zehn Tage in der Stille verbringt. Und sofort an dem Abend beginnt dann die edle Stille, die noble silence sozusagen und man bezieht seine Zimmer. Zum Glück waren es Einzelzimmer. Auch da bin ich dann schon mal ganz positiv überrascht worden, äh, wo ich doch am Anfang ja dachte, ach Polen zu meditieren finde ich jetzt auch irgendwie Schrott. <lacht> Wollte ich ja doch wirklich eher ins, in die Schweiz, in die Berge, irgendwo, wo ich dachte, ach das passt doch ganz gut. Im polnischen Wald war es dann doch ziemlich richtig. Halleluja, weil das ist nämlich das äh, ganz neues Zentrum gewesen. Ich glaube, das war der zweite Kurs, der darin gelaufen ist damals. Und alles sind Einzelzimmer, was nicht typisch ist für die Vipassana-Zentren, denn in Triebel in Deutschland, dort schläft man zu viert. Und das war für mich jetzt nach zehn Tagen doch relativ unvorstellbar deswegen bin ich extrem froh gewesen, dass ich da alleine so einen kleinen Rückzugsort habe. Würde ich persönlich jetzt auch empfehlen. So, damit zieht man sein Zimmer, man richtet sich ein mit den wenigen Sachen, die man dann doch hat. Und ähm, da ist so der erste Abend, den man für sich da erstmal so ein bisschen sich akklimatisieren kann, sich eingroovt, doch mal irgendwie links und rechts gucken, wer sind denn das überhaupt alles für Menschen? Und interessanterweise spürte man schon doch so zu manchen irgendwie so einen spontanen Klick. So, Ich meine, ihr kennt das, du kennst das wahrscheinlich auch, wenn du in den Raum kommst, du weißt relativ schnell, mit wem du gut kannst und mit wem nicht. Und so ist es da genau auch. Was sich witzigerweise auch ähm, zum Teil bewahrheitet hat, zum Teil nicht, aber dazu komme ich im, im Recap sozusagen. So, da war ich also mitten im Herbstwald, was interessanterweise dort in Polen gar nicht so weit weg war von der Heimat Schlesien, meiner Großeltern. Und das fand ich auch eine extrem spannende Fügung, weil ich mich doch sehr viel damit auseinandersetze, wie die Familiengeschichte und gerade wenn man Kriegsgefangenschaften oder Traumata in der Familiengeschichte hat, was bei uns meisten wahrscheinlich der Fall ist, dann wirkt sich das doch noch auf die Folgegeneration aus und dazu mache ich aber auch noch mal eine eigene Folge. Jetzt bleiben wir erstmal dabei, dass mich das Leben genau dahin geführt hat, wo meine Großeltern ursprünglich herkommen. So. Mitten in Polen im Wald stand ich dann nun da, morgens um 4 Uhr, nachdem der Gong geht, denn das ist so der erste Punkt des Tages. Zu einer recht unchristlichen Zeit klingelt es morgens um 4 Uhr und der Tag endet um 21 Uhr abends. Über den Tag verteilt hat man so 10 Stunden für die Meditation vorgesehen, die dann von regelmäßigen Pausen und Ruhezeiten unterbrochen werden. Ruhezeit von der Ruhezeit sozusagen, denkt man. Man hat direkt in der ersten Meditationseinheit von circa ein bis zwei Stunden ganz schön mit den neun Tagen, die vor einem liegen, zu kämpfen. Und ähm, das war nicht, das war nicht toll. <lacht> das war nicht toll. Ähm, und, und in den Pausen darf man durch den Wald laufen oder sich im Zimmer aufhalten. Und ehrlicherweise habe ich da eigentlich nur geschlafen, weil ich mir selber so dermaßen auf die Nerven gegangen bin. Oder ich habe einfach das Infobüchlein, was da lag, gefühlt eine Million Mal durchgelesen, weil was anderes gab es ja auch nicht. Über den Tag verteilt hat man dann immer wieder diese ein bis zwei Stunden Meditationseinheit. Dazwischen, wie, wie gesagt, immer die Pausen. Und es gibt ein Frühstück, es gibt um sechs Uhr, es gibt ein Mittagessen und nachmittags gibt es dann nur noch einen Snack. Mehr braucht man allerdings auch nicht, weil man sich ja gefühlt irgendwie so gar nicht richtig bewegt. Sport ist nämlich auch verboten. Oder nicht zuträglich, sagen wir es mal. Etwas undogmatischer. Und abends um 19 Uhr gibt es dann immer einen Videovortrag des mittlerweile verstorbenen Lehrers Gwenka. Das ist ein super possierlich, possierlicher Typ, der auch sehr witzig spricht. Und das war dann auch so das Entertainment-Highlight des Tages. Ich verlinke euch mal ein Video von ihm in den Show Notes. Und dieses kleine Entertainment-Highlight sozusagen... Das hilft, die Erfahrungen des Tages in einem größeren Zusammenhang zu sehen und auch besser zu verstehen, was nämlich da eigentlich in einem so abgeht. Das war dann auch total spannend, dass immer abends in diesem Videovortrag genau die Themen angesprochen wurden, die irgendwo in verschiedenen Abwandlungen doch in einem vorgekommen sind. Und man hat sich gedacht, ach, ach so, ach so, ja, das ist ja das ist spannend. Ja, Guenka hat also diese Technik des Vipassanas übrigens ähm, in unsere westliche Welt gebracht, nachdem er sich ihr damals als erfolgreicher Geschäftsmann ziemlich was aufgebaut hatte, ziemlich passend für die heutige Zeit eigentlich, denn dieses Prestige und dieser materielle Erfolg, den er hatte, die forderten ihren Preis und zwar in Form von einer starken geistigen Anspannung, die am Ende zu einer lebenden Migräne wurde und ähm, so verschrieben ihm die Ärzte Morphium, um diese unerträglichen Schmerzen zu lindern und was dann losging, war eine Reise, wo er in Europa, wo er über sämtliche Orte der Welt gekommen ist, um eben zu versuchen, diese Kopfschmerzen loszuwerden. Er konsultierte sämtliche Spezialisten in verschiedenen Ländern und kehrte allerdings ohne eine Hoffnung auf Besserung nach Myanmar zurück. Und dort bekam er den Tipp, die Vipassana-Meditation auszuprobieren. Er kam mit dem ursprünglichen Lehrer von damals, ich erzähle es euch jetzt wirklich in der Kurzform, in Kontakt. Und ja, über 130 Meditationszentren weltweit, zehn Tage davon habe ich in einem verbracht. Ähm, später, glaube ich, kann man sagen, dass das was gebracht hat. In der altindischen Sprache, Pali übrigens, bedeutet Vipassana so viel wie die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Und so ist die Vipassana in der Meditation eigentlich nur eine einfache, praxisorientierte Technik, um sich selbst zu beobachten und sich selbst beobachten. Ja, zu transformieren. Man, man fühlt sich tatsächlich auch so ein bisschen in diesen zehn Tagen wie eine kleine Raupe in einem Kokon mit Wachstumsschmerzen ohne Ende. <lacht> Und das, das für mich Tolle an der Sache war eigentlich, dass sie nicht von, an eine bestimmte Religion gehört und irgendwie gebunden ist. Obwohl die Technik ursprünglich aus dem Buddhistischen stammt, erfordert sie einfach keine Annahme von irgendwelchen Glaubenssätzen oder Dogmen, du hast das so und so zu machen. Außer eben für diese zehn Tage und eine Empfehlung, wie diese Technik funktioniert. Dadurch kann sie, kann sie eigentlich von jedem Menschen praktiziert werden, der oder die ein entspanntes Leben führen möchte und die Gedanken gerne in den Griff bekommen will. Und in den zehn Stunden, die man da mindestens am Tag meditiert, oder es zumindest sollte, lernt man zu Beginn alles wahrzunehmen, was überhaupt erstmal im Körper passiert. Was alles kommt und was auch wieder geht, wenn man dem Ganzen keine Bewertung mit dem Köpfchen schenkt. An sich klingt das simpel und einfach zu beobachten. Das ist es nun allerdings ganz und gar nicht, wenn der Kopf weiß, dass man noch neun Tage vor sich hat. Und nach zehn Minuten ging es bei mir eigentlich schon los mit diesem kindlichen Gedanken, Wann sind wir endlich da? Wann hört das hier auf? Wann bin ich damit fertig? Und wie viel Zeit ist denn übrigens vorbei? Ja, da habe ich mir selbst eigentlich schon gereicht. <lacht> oh, wenn ich daran zurückdenke, muss, muss ich immer noch lachen. Ähm, man, man nimmt dann jetzt also in diesen darauffolgenden Tagen mal einmal so alle Gefühlszustände, die man sich vorstellen kann. Und vermischt das Ganze wahllos. Das kann man schütteln, da kann man noch sonst was tun, ein bisschen Quatsch mit Soße obendrauf. Und dann bitte gerne so verteilen, dass sie sich stündlich oder teilweise im 10-Minuten-Takt wechseln. Denn sonst wird es langweilig. Ja, dazu hatte ich noch ein paar richtig schöne Ohrwürmer, die aus dem nichts dir nichts ständig irgendwo hochkamen. Ich habe sogar eine Vipassana-Playlist ähm, gemacht. Ich gucke mal, ob ich die noch finde, damit ich sie euch hier verlinken kann. Ähm was bei dem ein oder anderen Ohrwurm wahrlich keine so große Freude war. <lacht> Marc, so sehr ich deine Musik schätze, Kogong, Kogong, zehn Tage lang im Ohr zu haben, war irgendwann nicht mehr so die große Freude. Ja, Scheinbar, ich, ich habe auch dann dadurch gemerkt, dass äh, doch diese Songs immer irgendwie wo mir was zu sagen haben. Und bin dann auf den Trichter gekommen, dass bei mir sich ganz viel aus meinem Unterbewusstsein eben mit Musik übersetzt. Und zwar mit den, ähm, entweder sind das die Songzeilen selber, es ist die Melodie, es ist das Gefühl, was der Song transportiert. Oder vielleicht auch genau das, was der Künstler gerade ja, mitgeben wollte oder in welcher Phase er gewesen ist. Weil an, bei so einem Song ist das ja auch so wie bei einem Buch, man hat ja nicht nur die Seiten in der Hand, wo die Druckertinte drauf ist oder man hört ja nicht nur die Töne, sondern man hört alles, was der Künstler in dem Moment erlebt hat und auch von den Menschen, die in der, in der Zeit mit ihm zusammen waren. Es, ist ja, es hängt ja so ein großer Rattenschwanz, finde ich, immer an Erfahrungen, Erlebnissen und Energien da drin. Und so konnte ich mir so ein bisschen zumindest die Sachen übersetzen, die dann in diesen zehn Tagen hochgekommen sind. Ja, Herauskam dann eine wundervolle Kopfkirmes, bei der dann die Meditation zum Glück irgendwann ein ganz guter Schiffschaukelbremser war. Ich habe auch, glaube ich, in diesen zehn Tagen alle Beziehungen, die oder die es einfach nicht geworden sind, einmal durchdacht und mich teilweise wirklich über Erinnerungen gewundert, die aus der letzten Mottenkiste hochgekommen sind. Gefühle, die dranhingen und das vorherrschendste dabei war, glaube ich, die Ungeduld die am Ende, und, und das kam mir so zum ersten Mal dort, dass Ungeduld eigentlich nur die Abwesenheit von Vertrauen ist. Vertrauen, dass die Dinge sich ausgehen. Vertrauen, dass die Dinge passieren, ohne dass man was dafür tut. Und deswegen finde ich, Geduld zu haben, eine tatsächlich der größten Tugenden ist. Denn sobald man Geduld hat, weiß man, dass das Leben vielleicht mal gerade eine kurze Pause macht für irgendwas anderes. Oder dass mal gerade das vermeintliche Warten eigentlich nur ein Raum ist, den man geschenkt bekommt, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen. So wie ich in diesen zehn Tagen. Denn man kommt dort wirklich so tief an sein Unterbewusstsein ran wie nie. Weil im normalen Alltag verwässert sowas ja alles. Da ist man ähm, so abgelenkt und hat ständig irgendwelche Reize und sei es nur die nächste Push-Nachricht auf dem Telefon. Deshalb intensivieren sich diese Erfahrungen dort auch so sehr und wirkungsvoll. Während man irgendwie in einem Moment noch den Gleichmut von einem zen -Mönch hat, ist wie der wilde, zügellose Geist Stunden später oder vielleicht sogar Minuten später überhaupt nicht zu bändigen. Und man will am liebsten einfach nur schreiend aus dieser Meditationshalle laufen oder dem Nachbarn eine hauen, <lacht> weil der einfach so laut atmet ähm, oder auch vor den nächsten Baum treten. Das vor den nächsten Baum treten, das habe ich auch fast gemacht. Weil irgendwann kommt man an so, so Punkte, wo man denkt, ich kriege hier gleich einen völligen Vogel. Und auch hier lernt man, alles kommt, alles geht, indem man einfach nur beobachtet und nicht überlegt. Oh, da kommt mir die Erinnerung hoch und eigentlich hängt da noch mal das und das und das dran. Und Ach und das und überhaupt und so und äh, man ist eigentlich nur am Hin und Herpingen zwischen Vergangenheit und Zukunft, Vergangenheit und Zukunft. Und man projiziert mit Erfahrungen aus der Vergangenheit Szenarien in die Zukunft rein und ist aber eigentlich nie da, wo man gerade ist, im Beobachten von dem Ganzen. Das Leben besteht nun mal aus Höhen und Tiefen und das kriegt man in dieser kurzen Zeit so instant abgebildet. Wut folgt nun mal auf Freude oder ist genauso ein Teil vom Leben wie die Freude. Nach Regen kommt die Sonne und nach der nächtlichen Dunkelheit der helle Tag ebenso. Das wissen wir alle und beim Wissen setzt es eigentlich an. Denn wenn es mir zum Beispiel schlecht geht, was ich damals noch nicht so, so gerne zugelassen habe, oder ja, wenn, wenn man dann wirklich mal in so, in so einem Tief hängt, dann weiß man ja eigentlich, dass man jetzt nicht davon stirbt. Mein Körper fühlte sich aber trotzdem so an mit seinen ganzen hormonellen Prozessen oder Ängsten. Habe ich in den ersten Folgen übrigens drüber gesprochen. Also, wenn du dir das gerne nochmal anhören möchtest, bisschen zurückscrollen, da kommt die ganze Erklärung darüber. Dadurch, dass man so instant und so oft in dieser Vipassana-Stelle eben diesen Prozess durchmacht, von hoch und tief und alles kommt, alles geht, dann kriegt man irgendwann mit, dass wenn man das Ganze wirklich nur beobachtet, es wird, es geht schneller und schneller weg, solange man nicht immer wieder durch die Gedanken Öl ins Feuer schüttet. Das schreibt sich dann, je mehr man das tut, schreibt es sich gefühlt so ein bisschen wie in die DNA rein. Und die Abstände werden auch immer kürzer, dass man sieht, oh, da kommt wieder ein kleiner Affenzirkus durch meinen, durch meinen Kopf gewandert, den gucke ich mir doch jetzt erstmal an. Und das fängt dann wirklich bei, bei Nichtigkeiten wie dem eingeschlafenen Fuß an und hört wirklich bei Kindheitserinnerungen oder diesen ganzen verflossenen Menschen auf. Man entwickelt eine gewisse Art von Gleichmut, dass auf Schmerz und Unruhe einfach diese tiefen Erkenntnisse und die Ruhe folgen. Denn die liegt vor allem mitten im Auge des Sturms. Und das ist nicht nur sinnbildlich zu betrachten. Zurück aber zum Kurs. Die ersten drei Tage waren für viele und so auch für mich Völlig herausfordernd. Hier liegt der Fokus nämlich einfach auf der einfachen Achtsamkeitsmeditation. Das heißt, man konzentriert sich eigentlich nur auf so einen ganz kleinen Punkt an der Nase und beobachtet die ganze Zeit den Fluss der Atmung an dieser kleinen Stelle. Und das war so langweilig, dass ich mich ständig gefragt habe, warum habe ich mir das hier eigentlich angetan? Neben der harten Meditationspraxis treten nämlich noch richtig schön so Entzugserscheinungen ein. Entzug vom Smartphone, von Informationen, von Interaktionen mit Menschen, vom, vom, von, der, von der Rückspiegelung oder vom Beifall, den man ja sonst oder der Aufmerksamkeit, die man sonst aus dem Außen bekommt. Und zu einem Überfluss vergeht die Zeit einfach unglaublich langsam. Und half wirklich einzig nur schlafen in den Pausen und spazieren. Blätter und Fliegenpilze können auch wahnsinnig interessant sein. Das fand ich übrigens auch sehr schön, denn äh, ich bin so ein Herbstkind und es war einfach ein goldener Oktober. Also die Sonne hat zum Glück fast die ganze Zeit geschienen und das machte es dann doch wirklich erträglicher. Bei den Spaziergängen dann im Wald war das schon ziemlich weird, weil natürlich laufen dann nur schweigende Menschen rum das ist dann so ein bisschen wie, wie Zombie-Town. Und am, am Gang fand ich, ich fand das immer ganz lustig, dass man eigentlich am Gang gemerkt hat, wer gerade wie durch den Wald starkst und wer gerade irgendwas zu tüdeln hat oder wer sonst wie voll versunken ist, weil er irgendwelche Steine aufeinander stapelt oder Stöckchen zählt. Man könnte auch meinen, das ist so ein bisschen wie einer flog übers Kuckucksnest. Also ich glaube, von außen betrachtet könnte das ganz schön verrückt wirken. Naja, wie auch immer. <lacht> Vielleicht war es das auch. Irgendwann hat man, hat man sich so an diese ganzen Ups and Downs gewöhnt. Und es lief besser und besser. Auch die Außenwelt war irgendwie gar nicht mehr so präsent. Also irgendwie wie, tatsächlich wie auf so einem anderen Stern. Ich in dieser, und ich dann wahrscheinlich auf diesem mit Blättern und Fliegenpilzen und leider auch vielen Insekten. Und da hatte ich, da hatte ich dann auch meine liebe Mühe und Not. Denn man verpflichtet sich für diese zehn Tage, kein, Leben, kein Lebewesen umzubringen. Und eben diese kleinen Störenfriede lebendig und das ohne laut zu fluchen, nachts nach draußen zu buxieren. Ja, ich bin doch das eine oder andere Mal ganz schön verzweifelt in meinem Zimmer rumgehopst. Und ich glaube, das Einzige, was mir in den zehn Tagen dann doch mal ent, entwichen ist, war so ein Oh, nee. Oh, nee, echt jetzt? Wenn ich wieder so ein kleines Ding da aus meinem Zimmer kriegen musste mit meinem Pappbecher. Ja, also die, diese gesamte. Praxis von Vipassana ist also ein geistiges Bootcamp. So wurde es einfach von Tag zu Tag besser. Die Zeit verging schneller und ich kam das erste Mal seit, ich glaube seit, was weiß ich nicht wann, so richtig mit mir selbst in Verbindung. Wer war ich denn ohne meine ganze TV- und Musikwelt, ohne mein Social Media, ohne meine Stories und ohne das Leben in Berlin und ohne all das, was ich mir doch immer so äh, schön ins Leben ziehe, was ich nicht missen will, was es lebendig macht. Aber was war ich denn ohne das Ganze, ohne mal ähm, ja, das Feedback von anderen Menschen zu bekommen? Ich war sanft. Ich war sanft und das erste Mal seit Langem wirklich verständnisvoll und lieb zu mir. Ich hatte auf einmal Verständnis für so viele Dinge, die passiert sind, für so viele verhaltensweisen die ich an den tag gelegt hatte und für so viele ja, gedanken die ich mir auch gemacht habe und so konnte ich mich da mitten in der polnischen wallerei das erste mal überhaupt richtig fühlen man muss wissen ich bin hochsensibel und wahnsinnig feinfühlig vor allem für die energie und die dinge anderer menschen aber das wusste ich bis dahin eigentlich gar nicht so genau. Ich habe immer gedacht, dass das, was ich so wahrnehme, alles meins ist. Und habe mich damit überhaupt nicht verstanden. Vor allem, weil mein Köpfchen ja auch ständig im Außen war. Also wenn mein Kopf immer beim Außen ist, was mache ich als kleiner Schwamm für, für die, Es klingt immer so esoterisch, aber so für die Energien anderer Menschen. Ich nehme das an und kann am Ende überhaupt nicht aussortieren, was war denn jetzt ursprünglich meins, wenn ich meinen Grundzustand überhaupt nicht kenne? Wahrscheinlich ist das aber auch so eine typische Berufskrankheit in meiner Branche, weil wir arbeiten mit Außenwirkung, wir arbeiten mit Menschen. Es ist, ein, es ist unausweichlich, dass man da eigentlich eine Aufmerksamkeit über den Scheinwerfer eher nach außen richtet, anstatt zu sich nach innen. Und hier mitten im Wald damals, da war es dann zum ersten Mal still. Und so ein bisschen so, als hätte man mir eigentlich einen Reset-Knopf gedrückt. Vielleicht war das auch eine Form von Runners High, was ich dann irgendwann hatte, wovon so viele beim Laufen sprechen, wenn man irgendwann überhaupt nicht mehr kann und eigentlich alles hinschmeißen will. Und kurz danach kommt der Punkt und, an, und ab da läuft es im wahrsten Sinne des Wortes. Und so war das wahrscheinlich bei mir, nur eben mit der Ruhe. Denn... Eigentlich passt der Vergleich auch ganz gut, denn so wie wir körperliche Übungen nutzen, um unsere physische Gesundheit und die Kondition zu verbessern, so können wir eben auch Meditation oder in dem Fall das Vipassana nutzen, um eine gesunde Haltung zu sich selbst und zu seinem Geist eben auch zu trainieren. Und das habe ich dann die nächsten Tage gemacht. Als Tag 10 endlich kam, hatte ich schon gar kein Gefühl mehr für Zeit. Und gleichzeitig war ich aber auch ziemlich froh, dass ich es geschafft habe. Das Gefühl, als wir da aus der Meditationshalle kamen und es klar war, dass jetzt die Noble Silence, also die edle Stille, vorbei ist. Oh, also das ist wirklich unbezahlbar. Also ich habe ich sofort, das ist auch ein Gefühl, das werde ich nie vergessen. Und mittlerweile einer meiner engsten Freundinnen geworden, die Nicole und ich, wir fingen, als allererste, wie verrückt an, zu lachen. Und das steckte dann gefühlt immer weiter die Menschen um uns herum an. Und das, diesen Moment werde ich einfach nie vergessen, wie aus diesen ganzen Zombies auf einmal ein Feuerwerk der Freude wurde. Und wir kamen aus dem Lachen nicht mehr raus, aus dem Quatschen nicht mehr raus. Also völlig high und fast wie wahnsinnig von den letzten zehn Tagen. einfach Ich glaube, man kann da einfach sagen, man hat sich wie, wie neu geboren gefühlt. Und das Schöne war dann auch, was man, was man gelernt hat neben diesem alles kommt, alles geht. Es ist oft nie so, wie wir mit unserem Verstand interpretieren. Denn in diesen zehn Tagen machst du dir natürlich auch ein Bild von Menschen. Du überlegst, oh, die da vorne, die ist bestimmt, oh, die nervt mich ja jetzt schon. Wie die schon läuft, das ist irgendwie, oh, irgendwie nervt die mich. Ich kann ja nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hat die einen Vibe, oh, so. Und am Ende unterhält man sich mit den Menschen und sie haben eine ganz andere Geschichte. Wenn man nämlich diesen Menschen mit offenem, Herzen begegnet und merkt, dass das auch Menschen sind, die je, jeder ihren Kampf zu tun haben, die ein, die was, immer was dahinter stehen haben und das war für mich auch so ein, ähm, so ein wahnsinniger Turning Point in meinem Leben, zu merken, jeder hat sein Päckchen zu tragen und du weißt, du guckst Menschen nur vor den Kopf, solange du mit dem Verstand interpretierst. Wenn du ein Gefühl von Empathie hast, dann, dann wird das irgendwann klarer, aber in dem Stadium war ich damals nicht. Ich war damals noch sehr schnell im Werten drin. Und da wirklich zu merken, wow, es ist nicht so, wie ich am Anfang dachte, wie es scheint, sondern eher, wie ich am Ende gefühlt habe, wie es ist. Und sowas, das nimmt einem keiner mehr weg. Das ist wie, wenn, wenn du dem Kind gesagt hast, pack nicht auf die Erdplatte. Was macht es dann irgendwann? Und wann hat es gelernt? Genau dann, als es draufgepackt hat. Und so lernen wir eben halt auch durch Erfahrung, wenn wir fühlen. Es war doch rückblickend betrachtet das Härteste, aber vielleicht auch sogar das Beste, was ich in meinem Leben für mich getan habe. Ob ich es jetzt jedem empfehlen würde, jein. Ich würde sagen, ich empfehle es dir oder Menschen, die es ohnehin ruft. Also wenn es dir öfter mal über den Weg läuft oder wenn du jetzt mal irgendwie ein Bauchgefühl hast von wegen, oh, das gucke ich mir doch jetzt mal an. Dann ist es richtig, aber ich würde jetzt nicht sagen, mach das, es ist das omnipotente Heilmittel für Dinge, weil meine Erfahrungen oder Serpentin sind nicht deine. Also check bitte, so wie, wie ich das von Anfang an schon in diesem Podcast gesagt habe, immer ab, was ist für dich stimmig und was nicht. Denn wenn ich rede, spreche ich hier meistens nur in die Tüte und du guckst einfach, was für dich da, da mitgenommen werden will und passt. Fünf Jahre später sage ich aber immer noch, dass es für mich das Beste war, denn dass alles kommt, alles geht, das ist so, so tief in mir drin, dass ich selbst bei den wildesten Situationen denke, ja, das kriegen wir auch noch irgendwie hin. Ich bin gelassener, ich sehe ähm, hinter einem Tief auch schon wieder das Hoch und bin auch mit meinen Mitmenschen dadurch gelassener geworden tatsächlich. Und das hilft alleine für die Lebensführung ungemein. Jetzt könnte man natürlich denken, ich habe das mit der Meditation genauso beibehalten. Ja, die, die Ansichten schon, weil das nimmt einem keiner mehr weg. Den Rest natürlich nicht. Ich bin erstmal direkt nach Berlin zurückgefahren und ähm, musste mich erstmal auf diese ganzen Menschen akklimatisieren, wo ich natürlich dachte, Elena damals noch von einem Extrem ins Nächste. Ach, das geht auch jetzt auch direkt alles schon wieder. Und so meinte ich mit meinen Worst-Kids-Kollegen, schön in die Berliner Bas zu gehen. Ja. So. <lacht> ich sag mal so: Die zwei Gläser Wein, die habe ich mir auf der Toilette der schwarzen Traube noch mal ganz genau durch den Kopf gehen lassen und musste nach ganz kurzer Zeit wieder nach Hause, weil ich völlig überfordert ist. Das war das reinste Synapsengewitter an Eindrücken, die an dem Tag auf mich eingeprasselt sind. Und wahrscheinlich galt auch bei dem Wein, alles kommt. Alles geht. Was es mir halt vor allem aber auch gezeigt hat, ist, wenn es in eine Richtung extrem wird, so wie es bei mir mit dem Vipassana war, dann knallt es bei mir direkt wieder in die entgegengesetzte Richtung. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch nicht gelernt, dass es auch seichter geht. Man kann sich wieder langsam eingrooven in etwas. Aber mir war das wieder so volle Fahrt voraus. Ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht der Typ für 24-7 Om Shanti Shanti, das, das musste ich mir dann auch eingestehen. Und mittlerweile habe ich da einen Weg gefunden, dass beides geht. Solange ich einfach immer nur weiß, womit ich dagegen steuere, wenn das Pendel mal wieder nach links und rechts zu weit ausschlägt, so, sodass es immer wieder Richtung Mitte geht. Und deswegen sitzen wir jetzt hier. Und ich teile jetzt ab jetzt immer nach und nach Dinge, die in die Mitte gongen können, egal aus welcher Richtung. Das ist der Grund, warum du das jetzt alles hier zu hören bekommen hast und auch so ein bisschen die Grundidee von diesem Podcast. Denn es braucht nicht immer zehn Tage schweigen. Es braucht auch nicht zehn Tage durchfeiern. Was es braucht, ist, dass du für dich weißt, was es gibt und wie man wo dagegen steuern kann, damit man sich mit dem Gong vielleicht mal wieder in die Mitte bringt. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast und danke für deine Zeit. Hab eine wundervolle Woche, wann auch immer du das hörst, wo auch immer du das hörst. Und ja, wir hören uns nächste. Tschüss.